0: Bienvenidos al programa En La Palabra con su servidora, su amiga, Raquel Ariano. Proverbios 9.10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en La Palabra. Libro de Marcos, capítulo 10, es donde estamos nosotros, y qué bonito, ¿verdad?, que nosotros hemos podido caminar a través de las escrituras, a través de este uh, libro de Marcos. Una de las cosas que le comentaba en la mañana, ¿verdad?, la congregación le decía, uh, siempre es bonito cuando nosotros podemos llegar de punto A a punto B rápido, ¿verdad?, uh, legalmente, pero rápido pero también hay algo bien particularmente especial cuando nosotros podemos irnos más lento y apreciar todo, ¿verdad?, el escenario y todo lo que está a nuestro alrededor. Uh, a veces nosotros, ¿verdad?, simplemente queremos lo más rápido posible. Vamos a leer todo el capítulo, todo el libro, ¿verdad?, el libro Marcos, pum, 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 lo puede leer usted en unos 45 minutos, en una hora puede leerlo pero qué hermoso cuando nosotros nos tomamos a un, a un paso un poquito más lento y podamos verdad pasar capítulo por capítulo aprendiendo más de la palabra y realmente tomando todo verdad el escenario de lo que está llevándose a cabo el contexto histórico y cuánta cosa, además también no se puede faltar la revelación divina que viene por el Espíritu Santo a al nosotros meternos en la palabra y estudiarla sacarle todo lo que nosotros podemos en, esta, en este tiempo de nuestra vida. Eso okay? es lo que nosotros estamos haciendo. Hemos hecho eso todos los 10 uh, capítulos. Ahora estamos aquí nosotros en el verso 35, uh, o oh, perdón, 32. Vamos a iniciar el día de hoy y vamos a ir hasta el verso 45 pero lo que está pasando en este contexto verdad, nosotros estamos viendo que uh, a Jesús ha hecho muchos milagros Él ha hecho cosas maravillosas y, pero ya verdad, se está acercando el tiempo cuando Él está a punto de entrar a Jerusalén y van a ir a ese lugar porque ya el tiempo se está cortando y está a punto a llegar ¿verdad? ya el cumplimiento de su propósito aquí en la tierra entonces so, es importante nosotros ver esto vemos el relato acerca de esto en el, en el libro de Juan, ahora tenemos el privilegio de verlo a través del del libro de Marcos. Somos a la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada por temor. Jesús tomó a los doce discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén. Donde el, hijo del hombre será, donde, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él lo escupirán, lo azotarán con un lat, lat, látigo y lo matarán, pero después de tres días resucitará. Vamos a detenernos solamente unos momentos ahí. Nosotros estamos viendo algo llevándose a cabo y desarrollarse muy importante. Subían rumbo a Jerusalén, él sabía, ¿verdad? Ellos sabían, los, los discípulos y aún los que estaban siguiéndolos, sabían que ellos iban rumbo a Jerusalén. Había, tenían que subir, ¿verdad? Y llegar a ese lugar. En ellos están caminando amigos, en el contexto histórico de antes, ¿verdad? Los, los, los uh, maestros, lo que sucedía con ellos es que ellos caminaban enfrente y venían, ¿verdad? Sus seguidores detrás de. Y es lo mismo que estamos nosotros viendo, ¿verdad? Uh, describido aquí en las Escrituras. Dice que van rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Y los discípulos asombrados por lo que estaba a punto de llevarse a cabo, por lo que ellos sabían que iba a pasar. Ellos habían visto muchas cosas, inclusive los tres en el cual nosotros, los, los dos uh, en particular que vamos a ver en la historia del día de hoy, uh, vamos a. Ellos habían visto la transfiguración de, de Jesús en el capítulo 9, Ellos habían sido parte, ¿verdad? De, de esa gran revelación y tuvieron parte en eso. En, y además han visto, verdad, que Jesús le ha dado de comer a cinco mil, le ha dado a comer a cuatro, cuatro mil, le ha dado ¿verdad? Ha, ha hecho grandes milagros y señales y cuantas cosas y ellos sabían que Jesús venía con un propósito entonces so cuando Jesús les dice a ellos y, y ellos van, verdad, ellos están asombrados, están they're excited, están verdad emocionados por lo que se va a llevar a cabo. La otra gente sabía que por lo alrededor se escuchaban rumores de lo que los uh, de lo que querían hacerles, verdad? Lo que uh, perdón, lo que le querían hacer a Jesús. Ellos sabían que los maestros y los religiosos querían matar a Jesús o querían verdad uh, a callar a Jesús. And they knew that. Entonces, por esa razón nos dice la palabra que ellos están con temor, pero los discípulos, ¿verdad? Asombrados por lo que se está, está a punto a, llevar, a llevarse a cabo. Y nos dice la palabra del Señor que luego Jesús toma a los discípulos aparte y les comienza a contar un relato muy descriptivo. Y cuando él comienza a describir lo que va a suceder, yo quiero que nosotros pongamos atención, les dije, les dice, escuchen esto, les dijo, les dijo. subamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén, hijo, eh, del, donde el hijo del hombre será traicionado, entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los romanos, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. ¡Wow! ¡Qué relato, ¿verdad? A mí está terrible lo que está a punto de suceder. Pero yo quiero que tú te fijes, ¿verdad? Que Él no nos deja a nosotros en, esa, en, esa, en ese lugar donde, en todo tristeza, ¿verdad? Nos, nos, nos mata todo diciendo, like, wow, yo estaba esperando, Jesús, como todos, ¿verdad? Estábamos esperando que tú vinieras a establecer, ¿verdad?, uh, tu reino aquí en la tierra. We yo pensaba que íbamos a hacer algo un poco diferente. ¿Cómo que estás describiendo todas estas cosas? No era la primera vez que Jesús les había dicho lo que iba a suceder. Pero les, de, les da este relato para que ellos se den cuenta. Él no esconde absolutamente nada de ellos. Y yo quiero que nosotros veamos algo muy importante para nuestra vida como aplicación el día de hoy. Jesús va delante de los discípulos, enfrente de ellos, y los va dirigiendo hacia un lugar. Nosotros podemos ver eso como Jesús, ¿verdad? Su presencia que nos dirige a nosotros. Vamos a ver, vamos, va a haber momentos, ¿verdad? Cuando iban ellos a, a, a sentir, ellos siendo los discípulos, iban a ver cosas difíciles y Jesús se los describió. No lo escondió de ellos. Clara estaba la voluntad de Dios para Él. Clara estaba, ¿verdad? El propósito, claro, estaba el propósito de Jesús aquí en la tierra. Y Él no esconde ninguna de esas cosas. A veces nosotros siempre pensamos que, que Jesús está escondiendo su voluntad de nosotros, como que nosotros tenemos que buscar dónde estará la voluntad de Dios. Él no la esconde de nosotros. Pero tenemos nosotros que dejarnos ser dirigidos por Él. Porque a veces nosotros verdad nos, 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 uh, uh, nos quedamos verdad mirando hacia lo que está alrededor y, y bien asombrados que estaban los discípulos. Yeah, we're going to Jerusalén. ¿Sabe qué pasa en Jerusalén? A lo mejor Jesús ya va a comenzar su revolución, ¿verdad? A lo mejor va a comenzar las cosas. Ya estamos a punto con, con excitement, a punto de, de ver la gloria del Señor. Pero Jesús les describe lo que va a suceder. A veces nosotros pensamos que todo va a ser you know, va a ser de esta manera, va a ser de, la, de otra manera. Pero a veces nosotros vamos a pasar por valles y por momentos difíciles y por momentos donde nos vamos a sentir inseguros. Pero si nosotros seguimos a Jesús, no nos, va a a, no nos va a llevar a un lugar donde Él no nos puede cubrir, donde Él no nos puede sacar adelante. Y esa es la maravilla del Señor, ¿verdad? Y que Él nos presta a nosotros esa oportunidad de seguirlo a Él y luego, como te digo, Él siempre no esconde de nosotros su voluntad, allí Él estaba diciendo exactamente cómo iban a ser las cosas, Él les dijo, claro Él les dijo, esto es lo que va a suceder pero los dejó, no solamente así ¿verdad? Eh, tristeando o que no, pues entonces te van a matar, no pero Él le dijo, después de tres días, resucitará porque el Señor nos da esa esperanza, ves, Él iba a vencer la muerte, eso es lo que nosotros podemos agarrarnos de ese mensaje de esperanza, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo Él es mi buen pastor amén, y eso es lo que nosotros tenemos que atenernos de eso van a haber cosas difíciles en nuestra vida vamos a pasar por tormentas y tempestades, pero no te preocupes Él ha vencido este mundo y si lo seguimos a Él, vamos a seguir nosotros en victoria gloria a Dios por ello pero los discípulos, así como la gente en, en otros estados, en otras ciudades, en liberal, no, no entendieron lo que estaba diciendo. Una de las cosas que yo quiero que usted note, antes de que leamos esto, a veces nosotros dimos, es que queremos nosotros entender, queremos, es que no sé, es que todavía como que queremos nosotros saber todas las cosas. Y a veces nos sentimos tristes cuando, cuando no está claro para nosotros. Te digo que el Señor no esconde su, su voluntad de nosotros, pero aún nosotros por nuestra humanidad a veces que no podemos ver. El otro día yo estaba manejando la troca de una persona conocida y la ventana, el windshield de enfrente, tenía tantos bugs, ¿verdad? Mosquitos que se habían muerto allí. Y yo no podía ver, estaba bien pañosa, pañosa, no podía ver porque estaba pues así, ¿verdad? Había manejado en, en el highway. Y yo estaba como de like, cómo, cómo se puede ver de esta, de, yo no puedo ver en esta troca. Y le puse, ¿verdad? Los wipers y todo y lo hizo peor. No podía ver absolutamente, estaba bien pañosa terriblemente. Y déjeme te digo que yo, yo estaba, ¿verdad? Yo, y yo no necesito, estos anteojos los necesito solamente para leer estas letras chiquitas. A lo largo yo puedo ver. Yo so, puedo ver todas las caras. de ustedes Cuando me dicen, oh, ya los veo. So, una de las cosas, ¿verdad? Que yo cuando estaba allí, estaba todo pañoso así. And I was like, "Oh my gosh, necesito ya sea limpiar esto, no sé qué está pasando, pero no podía ver nada." Y me pongo a pensar muchas veces nosotros, ¿verdad? Si estamos cuando caminamos en las cosas del Señor, comenzamos a caminar y comenzamos nosotros a andar y queremos saber todas las cosas, queremos ver todo claro. Y a veces por nuestra propia humanidad o porque tal vez nosotros no hemos llegado a un lugar de madurez. Nosotros miramos, ¿verdad? Y está así pañoso, pañoso como esa windshield. Y no podemos nosotros ver y decimos, ¿qué está pasando? Yo quiero ver lo que está allá. Pero falta que nosotros caminemos con el Señor un poquito más. Que crezcamos un poquito. Que maduremos un poquito. Y falta que nosotros le pidamos al Señor, Señor, dame tu vista para yo poder ver como tú ves. Los discípulos que andaban con Jesús, los que caminaban con Él, los que habían visto cosas maravillosas que Él había hecho, aún ellos no lo veían claro en ese momento. Más tarde lo iban a ver, pero en ese momento no lo miraban claro. Tú no te preocupes si todavía no puedes ver todo claro. El Dios de toda misericordia te invita a que tú vengas y que le digas, Señor, yo todavía no puedo ver claramente. Dame tu vista para ver cómo tú ves. Y es 100% aceptable Si era aceptable para los discípulos Es aceptable para ustedes Gloria a Dios Vamos a ver, ¿qué nos dice? 35 al 40 Dice, entonces Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Se le acercaron y dijeron Maestro, queremos que nos hagas un favor ¿Cuál es la petición? Preguntó él Ellos contestaron cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor, a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¡Claro que sí! contestaron ellos. ¡Podemos! Entonces Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir que se sentara, quién se sentará a mi derecho o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¡Wow! ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que son dos hermanos. Estos dos hermanos que habían estado presentes para la transfiguración, privilegiados. Y podemos nosotros ver que ellos dicen, en inglés, es algo bien bonito como les pregunta, en inglés dice, teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. Maestro, queremos que hagas por nosotros, no como nos dice en la <risa> nueva traducción viviente, pero en otra traducción dice, queremos que hagas lo que nosotros te pidamos. <risa> que curioso verdad ah, parece ser que somos son personas de este siglo Dices, señor 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 yo sé que acabas de describir todo lo que vas a tener que pasar yo sé que acabas de describir cosas horrendas que van a suceder uh, por absolutamente no tu causa pero por la nuestra pero aún así queremos que nos hagas un favor por favor en otra traducción que nos hagas a nosotros lo que nosotros te pidamos ¿Ustedes piensan que el Señor no sabía lo que les iban a preguntar? No, Él sabía. Pero les dice, a ver, díganme, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Y ellos qué le dicen, Señor? Nosotros queremos sentarnos en esas posiciones de honor. En el lado derecho y en el lado izquierdo, dos hermanos, ¿verdad?, que por cierto se si habían dicho, hey, mientras, a lo mejor que mientras Jesús estaba describiendo todo lo que se iba a llevar a cabo, ellos estaban like, hey, ahorita tú le preguntas, no, si tú le preguntas, tú le pregun yo le pregunto primero, a ver quién le pregunta, pero vamos a sentarnos así, vamos a pedir eso. Sin darse cuenta que el acto más maravilloso de toda la humanidad El acto maravilloso que cambia el mundo entero Estaba a punto de llevarse a cabo Pero ellos estaban concentrándose en las cosas humanas A veces nosotros pasamos por alto Lo maravilloso que Dios está haciendo Porque nuestros ojos todavía están viendo las cosas humanas Es tiempo que nosotros le pidamos al Señor Danos ojos espirituales para poder ver cómo tú ves Señor porque las cosas de este mundo solamente nos van a llevar hasta tan lejos. El Señor les dijo, ¿ustedes se dan cuenta de lo que me están pidiendo? ¿Ustedes no pueden tomar de esta copa amarga que está delante de mí? ¿Do you realize? ¿Se dan cuenta? Esto terrible, ¿verdad? Que va a tener que su suceder. Dice aquí que acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado. Ellos estaban pidiendo, si sí, nosotros podemos hacerlo. Si Jesús mismo en el, en el huerto, ¿verdad? Allí en Getsemaní había dicho, Señor, si puedes pasar esta copa amarga, a, a, amarga pásala. Jesús mismo había dicho eso. Y estos guys están diciendo, ya, yeah, nosotros podemos. Está bien. ¿No oyeron lo que acaba de decir? A veces nosotros pensamos de esta manera. You know, ellos estaban listos porque lo que ellos estaban pensando es que él iba a venir, la creencia en ese tiempo pensaban ellos, él va a venir, va a establecer su reino y luego va a quitar de poder todos estos opresores nuestros, todos estos gentiles, todos estos romanos va a venir y la opresión va a ser erradicada y nosotros vamos a sentarnos en una posición de poder. La realidad es que nosotros, por esa razón yo te digo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé ojos espirituales, porque esto es más grande que solamente nosotros y nuestro pequeño mundo, que a veces, ¿verdad?, se nos figura muy grande. El mensaje del Evangelio no es solamente para mí. Antes nosotros decíamos, y, y yo quiero quitarlo de mi vocabulario, yo no quiero decir que Jesús sea mi único y personal Salvador, aunque sí lo es, pero sabes que no es un Dios chiquito, pequeño y solamente para mí. Él vino a cambiar la humanidad. Él vino ¡Aleluya! a atraer algo tan maravilloso para todo ser humano. Right. Esto es más grande que nosotros. Uh -huh. Y estos guys solamente podían saberse mi hermano allá y yo acá. Dios, líbranos de esa forma de pensar, ¿verdad que sí? Uh -huh. Cuando ellos le dicen, sí, nosotros podemos, Jesús le dice, oh, ya, yeah, you know what, sí la van a pasar. ¿Y sabían ustedes que los dos, hermanos, Santiago murió primero como mártire, Juan murió y fue el último apóstol que murió. Sí murieron por la causa, sí dieron su vida por la causa del Evangelio, pero ellos todavía no sabían lo que estaba por adelante. Y Jesús les estaba diciendo, ¿ves cómo Jesús no esconde su voluntad? Y les dijo, ya, ciertamente ustedes van a tomar esto. Pero todavía no. Tienen que aprender, tienen que caminar, tienen que conocer un poquito más. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? La dedicación, ¿verdad?, de estos dos uh, discípulos estaba allí. Ellos creían, ellos estaban listos para seguir. Ellos estaban, ¿verdad?, dedicados a hacer, pero el entendimiento todavía no había, no uh, estaba allí para ellos. El entendimiento de lo que consiste todo esto, ellos todavía no lo habían entendido, no lo habían, no lo habían conocido. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, si hay un fal falto de entendimiento, que se lo pida el Señor. Y Él te lo da, pero tenemos que pedírselo. Amén. Y tenemos que caminar a diario. Tenemos nosotros que decir, yo he decidido seguir a Cristo y voy a continuar hacia adelante, no voy a voltear hacia atrás y no voy a tratar de establecer mi voluntad o hacer lo que yo quiero aquí en la tierra. Yo quiero dar mi voluntad al Señor para que Él sea glorificado. Ellos dijeron, nosotros podemos tomarlo, it's okay. Y el Señor le dijo, sí, pero todavía no, ¿verdad? Es que en esencia lo que nosotros podemos ver, eh, que todavía no era su tiempo. Dice, claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús le dice, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero aún no me corresponde a mí decir quién se sentará a la derecha o quién se sentará a la izquierda. Nosotros, aunque nosotros sabemos que él tenía, ¿verdad?, retenía en él su completa divinidad sabíamos que Jesús también tenía una voluntad y él la entregaba a Dios para que se hiciera, hiciera la voluntad de Dios son nosotros, sigamos las pisadas del Maestro y entregamos, Señor, yo quiero, I want to relinquish, yo quiero dar mi, el control de mi voluntad hacia ti, porque tú conoces mejor que yo. Tú sabes lo que está más allá. Yo solamente puedo ver, a veces por un vidrio pañoso, pero tú ves lo que está al otro lado. Y por esa razón en esta mañana hay que seguirlo a él. No te desvíes. No te dejes llevar, pero rápido, porque ya se termina el templo Ok, uh, verso 41 ¿Qué nos dice la palabra? Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y, y Juan habían pedido Se indignaron Así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos Pero usted U de entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder entre ustedes debería ser sirviente, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá, de 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 deberá ser esclavo de los demás pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, qué cosa tan maravillosa nosotros estamos viendo eso y rápidamente ya para terminar, cuando Jesús cuando estos otros diez discípulos oyeron que Santiago y Juan querían esto, ellos se indignaron. Y yo estoy casi seguro que no era una indignación, ¿verdad? A Santa, no, se enojaron porque ¿cómo le ibas a pedir a Jesús después de que él nos dijo todas esas cosas? ¿Cómo se lo pidieron? Yo estoy de segura. ¿Y sabe por qué estoy segura? Por esa razón es importante nosotros uh, estudiar lo que dice la palabra. Porque, ese, porque Jesús no solamente regañó ¿verdad? a estos, no, no solamente um, les reclamó no reclamó, pero les dijo a ellos o les corrigió a estos dos discípulos hermanos, ¿verdad? Sino que se si Dijo a todos, por si acaso, ustedes estaban pensando que se indignaron y se enojaron porque ustedes pensaban que ustedes son los que merecían estar uno lado y al otro. Déjame te digo exactamente cómo es este reino de los cielos. Déjame te digo exactamente cómo es seguir las pisadas del Maestro. El que quiere servir o que el que quiere ser servido tiene que servir. Y esto, todo esto nos da verdad, a entender que Jesús, el reino de Jesús, es como que está boca arriba, ¿verdad? Diferente. ¿Por qué digo eso? Porque si quieres ser primero, tienes que ser el último. Tienes que amar a aquellos que te odian o que te detestan o que no quieren verte. Tú tienes que amarlos a ellos. Tienes que darle, ¿verdad?, la otra mejilla. Además, si quieres ser rico, tienes que dar todo lo que tú tienes a los pobres. Ves que no es como nosotros humanamente pensamos muchas veces. Por esa razón necesitamos nosotros pedir al Señor que nos dé sus ojos para nosotros ver como Él ve. Amén. Él dijo: Si el Hijo del Hombre no vino a ser servido, Él vino a servir. Y si Él vino a servir siendo Dios, siendo Rey, nosotros no vamos a tener un o buscar tener un lugar, lugar en su derecha o en su izquierda. Vamos a buscar nosotros en qué área puedo yo servir. ¿En qué área puedo yo amar? ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sienten en esta mañana? Cada uno de nosotros tenemos que reconocer cosas importantes. Como creyentes tenemos nosotros que humildemente reconocer la necesidad ¿verdad? Lo, lo, que era, lo, lo necesario que era que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Por cuanto cada uno de nosotros pecamos y caímos cortos. Eso fue por nosotros, pero cada uno de nosotros igual. Número dos, que nosotros verdad examinamos nuestro motivo por servir a los demás. Que nunca busquemos nosotros hacerlo por recibir recognition, que nos reconozcan, o que nos eleven a un lugar más alto que lo que nos corresponde. Recuerden, el Hijo del Hombre vino a servir y no ser servido. Yo vine a servir y no ser servido. Y así nosotros seguimos las pisadas del Maestro. Y por tres, y por último, tenemos nosotros que demostrar, como hijos de Dios, tenemos que demostrar esas cualidades y características cristianas al poner... Esta palabra, por obra, sirvamos, amemos, hagamos por los demás. Es lo que nos corresponde. Incline su rostro conmigo. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra. Haznos buenos representantes tuyos aquí en la tierra. Examina y conoce nuestro corazón. Si hay en nosotros áreas donde estamos faltos, Señor, ayúdanos, líbranos y haznos de nuevo.